0: Hallo du neugieriger Held, heute bekommst du einen Selbstcoaching-Werkzeugkoffer. Wir nehmen dich gemeinsam hinter die Kulissen und schauen mal, wie genau denn die Profis arbeiten und mit welchen Tools die Profis arbeiten. Wir zeigen dir das gesamte Multiversum der verschiedenen Coachingstile und als Bonus erfährst du ganz am Ende der Podcast-Folge, wie du ein guter Coach werden kannst. Wir nehmen folgende coaching mal unter die Lupe. NLP, systemisches Coaching, positive Psychologie, Krisenmanagement, sämtliche Kommunikationstools, Quantenphysik, Epikinetik, Neuropsychologie, Theta Healing und Reiki – und on top bekommst du zu jeder Coaching-Richtung noch eine Selbstcoaching-Übung mit auf den Weg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So ihr Lieben, dann lasst uns doch mal mit der Kommunikationsrichtung starten. Ich bin hier auch und heute auch nicht alleine, denn ich habe meine Kollegin, die Christina Sperling, neben mir auf der Couch sitzen. Halli Hallöchen! Ganz liebe Grüße noch aus Schottland, denn wir sitzen immer noch im Schottland in unserem wundervollen kleinen Cottage. Und die Christina und ich, wir erzählen dir jetzt am Anfang mal was über die verschiedenen Kommunikationsstile. Welche Grundlagen bzw. welche Richtungen fallen denn mit in dieses Genre Kommunikation? Ja, also ganz vorne mit dabei
1: haben wir hier die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation oder wie man sie heutzutage auch nennt, die wertschätzende Kommunikation. Hier geht es eben tatsächlich um solche Themen wie, wie kann ich die Sachebene und die Personenebene trennen? Wie kann ich meine Wahrnehmung viel konkreter ausdrücken, anstatt direkt in eine Interpretation zu gehen? Wie kann ich zum Beispiel konstruktiv Feedback geben und mich dabei wirklich auf eine, Wirkung von einer Handlung beziehen, um eben auch zu verhindern, dass dann die Kommunikation unbewusst ähm, ja
0: sich alle Ebenen miteinander vermischen. Mhm. Super spannend. vor allem für uns Sensibelchen ist das ja immer ganz, ganz praktisch, dass man mal wertschätzend ausdrücken kann, was eigentlich in unserem Innenleben so vonstatten geht, ohne das Gefühl haben zu müssen, wenn ich das jetzt sage, kriege ich gleich einen mit der Bratpfanne. Absolut. Und das ist so wertvoll, auch wirklich
1: im Zusammenleben, also ne, einfach für jeden, glaube ich, sehr, sehr praktikabel zu Hause anzuwenden. Mhm. Aber es ist auch ähm, ja mit Kollegen oder mit dem Chef einfach auch ganz, ganz äh, wertvoll zu wissen, wie kann ich denn da mal was spiegeln, wo ich jetzt merke, uh, das geht eigentlich echt so gegen meine Werte oder gegen das, was sich für mich gut anfühlt. Mhm. Und da einfach zu lernen, äh, eine, ja, eine sehr wertschätzende, konstruktive Kommunikation an den Tag zu legen.
0: Mhm. Und wie spielt da die Neuropsychologie und die Epigenetik mit rein?
1: Also, die Neuropsychologie beschäftigt sich ja damit, ist eine sehr junge psychologische Fachrichtung, eben mit Verhaltensweisen. Was macht es mit, was hat es eben damit zu tun mit unserem Nervensystem? Dass wir eben zum Beispiel uns in der Kommunikation, unsere Nerven dann blank liegen, wenn wir uns zum Beispiel angegriffen fühlen. Und dann geht da mit uns einfach auch was durch, wo wir eben auch lernen können zu sagen, warte mal, was reagiert denn da jetzt? Also, man sagt so schön in der Psychologie, dass man eben auch den, den Impuls und die Reaktion voneinander lernt zu entkoppeln. Mhm. Und das ist aber ja eigentlich, und das weiß die Neuropsychologie heute, gekoppelt, dass eben aber da ein Raum dazwischen passiert, dass ich dann einfach merke ah, der, die Person hat mich jetzt nicht angegriffen, die Person hat jetzt in dem Sinne kommuniziert und ist direkt in die Interpretation gegangen.
0: Mm. Und
1: dann eben auch nicht nur konstruktiv Feedback ne, zu geben, sondern auch annehmen zu können, das ist auch unglaublich wertvoll, eben Reiz und Reaktion voneinander loslösen zu können.
0: Mm -hmm. ja. Spannend.
1: Epigenetik wiederum, da geht es ja eher um das Thema, wie viel steckt in unseren Genen? Also heutzutage wissen wir ja, sieben Generationen zurück stecken in unserer DNA. Und genau das hat die Epigenetik in den letzten Jahren erforscht. Und da auch zum Beispiel für sich zu wissen in der Kommunikation, dass so, so ein Angstthema, also wo man vielleicht immer unbewusst äh, drumherum tänzelt, ausweicht, mhm. wie auch immer, dass sowas einfach einprogrammiert sein kann. Ja, und gar nicht in dem Sinne, man äh, einem das bewusst ist, mhm. sondern das auch wirklich mal bewusst äh, zu machen, ah, was spüre ich denn da jetzt gerade und das zu verbalisieren. Und zu sagen, ich merke, das macht mir irgendwie Angst. Warum? Kommt es von mir oder kommt es vielleicht von Generationen weit
0: vor mir? Mhm. Super, super spannend, weil das auch zeigt, dass viele, viele Themen in uns drin ja gar nichts ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, mit uns zu tun hat. Weil wir fangen ja ganz gerne an, okay, ich habe Angst zum Beispiel abends nachts rauszugehen. Habe ich mal irgendwas erlebt, was ich verdrängt habe? Irgendwie Irgendwo muss ja die Angst herkommen. Mhm. Unser Verstand sucht ja immer ganz gerne, woher kommt denn die Angst? Und dass wir gar nichts finden können ja in dem Moment. Weil das ja gar nicht von uns kommt, sondern dass wir das einfach mit auf den Weg gegeben bekommen haben. Genau, also da muss man sich, darf man sich auch einfach mal bewusst machen, was so
1: in den letzten Jahrhunderten, ich meine bei sieben Generationen, ne, jetzt äh, hat nicht früher nicht jeder so lange gelebt, wie mhm. wir jetzt heute, aber so grob gesprochen, reden wir da von 500 Jahren zurück.
0: Mhm. Ja, da muss man
1: sich mal bewusst machen. Inklusive zwei Weltkriege. Ja, ne, was da so passiert ist, Großeltern, die vielleicht im Krieg alles verloren haben und auf einmal reagiert man zum Beispiel auf so einen Umzug, Völlig neurotisch. Ja. <lacht> ja. Ja, aber dann verliere ich alle meine Freunde und ich verliere das. Und dann, um dann festzustellen, ey, was ist denn das? ja mhm. Genau, also super, super wertvoll die Erkenntnisse daraus. Ja, und letztlich dann auch das Thema Quantenphysik. Also einfach auch da nochmal sich bewusst zu machen, ähm, dass eben zum Beispiel auch auf energetischer Ebene schon so viel ablaufen kann, ja, dass ähm, man sich dann manchmal wundert, warum habe ich jetzt mit meinem Partner ein Streitthema, ja, mhm. aber vielleicht lag, also liegt was in der Luft, also vielleicht kennst du das auch, diesen Moment, du kommst irgendwie rein, dann hast du so das Gefühl, hm. Was ist denn jetzt? Oder die Person reagiert irgendwie komisch ja, und hat noch gar nichts gesagt und trotzdem hast du so ein Gefühl, mhm. ja? Oder du hast vielleicht auch ein Gefühl mancher von, als wäre irgendwas nicht in Ordnung mit irgendjemandem. Hm.
0: Ja, für uns Mutterhelden eigentlich so eine Standardsituation, dass wir sehr sehr feinfühlig auf solche Dinge reagieren. Extrem.
1: Und da einfach auch zu wissen, ah, okay, spannend, das kann eben auch daher kommen, dass ich das mit anderen Wahrnehmungskanälen mhm. wahrnehme und dann eben auch die Kommunikation findet eben auf diesen ganzen Ebenen statt, energetisch mhm. oder auch sogar auf Seelenebene, dass die Seelen was miteinander ausklarboostern. Äh. Genau, und auch da sich einfach bewusst zu machen, wie viel Kommunikation zwischen Menschen im Feld ist, mhm. sehr wertvoll.
0: Haben wir am eigenen Leib erfahren. <lacht> Absolut. Genau. Ähm, was ist denn alles möglich? Also was kann ich mit diesen Kommunikationstools denn alles machen?
1: Also, was kannst du damit machen? Du kannst natürlich zum einen wirklich mehr Sinne nutzen, als jetzt nur die äh, Augen-Ohren-Sinne, sondern vor allem deine Wahrnehmung halt einfach auch schärfen deine ähm, ja, Wahrheit für dich in dem Sinn zu ergründen, die Wahrheit des Anderen. Also da auch immer eben ja rauszufinden, was ist meine Realität,
0: was ist die Realität des Anderen. Und wie kommt die zustande? Weil wir ja ganz häufig, also gerade da immer das Gefühl haben, aber das ist doch die Wahrheit. Ich sehe das doch, dass das jetzt so ist. Ähm, zum Beispiel, ich sehe doch, dass du mich anschreist. Und der andere sagt, ich schrei dich nicht an. Und dann sagst du sagst, doch, das höre ich doch.
1: <lacht> ja, und das ist so so wichtig auch da zu lernen, rauszuarbeiten, nicht mit Interpretation zu kommunizieren, mhm. sondern wirklich äh, jemanden mit reinnehmen zu können in die eigene Wahrheit ja, ja? und eben auch äh, gleichzeitig mit anderen Menschen eben auch Lösungen auf die Art und Weise zu finden. ja. Also wirklich auch festzustellen, ah, wir haben eigentlich von verschiedenen Seiten auf die gleiche Sache geguckt, mhm. aber aneinander vorbeigeredet. Klassiker. Und sowas kann man mit diesen Tools einfach ganz wundervoll auflösen. Sämtliche Missverständnisse gar nicht erst äh, zustande kommen zu lassen.
0: Sehr, sehr schön erklärt. Was kann man denn noch machen mit den Kommunikationstools?
1: Also es ist einfach... Ähm auf der zwischenmenschlichen Ebene natürlich wertvoll, ja. Aber auch für einen selber die Wahrnehmung zu schärfen. Mhm. Also sich selber nochmal bewusst zu machen, was passiert denn bei mir auf meiner Seite. Da haben wir jetzt eben drüber gesprochen, was passiert eben in meinem Gehirn oder was passiert jetzt, geht da gerade etwas mit mir durch, mhm. wenn ja, was. <lacht> ja. <lacht> also für sich selber ganz, ganz wertvoll,
0: um eben auch ähm, sich selbst mal zu scannen. Mhm. Spannendes Thema, mhm. genau. Ähm, falls du dich für eines der Themen noch ein bisschen stärker interessierst, zum Thema Quantenphysik zum Beispiel, was die Tina angesprochen hat, da haben wir schon eine extra Podcast-Folge aufgenommen, das ist die Podcast-Folge 80, falls dich das interessiert. Und wir haben eine richtig, richtig tolle Selbstcoaching-Übung rausgesucht und weil die ein bisschen umfangreicher ist, gibt es dazu auch einen Blogartikel. Den findest du äh, bei justmycoach.de unter Lock, ähm heißt erfolgreich Konflikte lösen oder Vorwürfe elegant parieren.
1: Passt wie Faust aufs Auge dazu.
0: Mega schön. Machen wir mal weiter mit
1: NLP. Das ist ja eine super spannende Frage, Chrissy. Da bin ich gespannt, was du jetzt überhaupt sagst. Was ist eigentlich NLP und warum sagt man denn immer, dass das so eine Art Werkzeugkasten im Coaching ist?
0: Sehr gute Frage. NLP bedeutet übersetzt nichts anderes als neurolinguistisches Programmieren. Ich finde, es ist ein sehr sperriger Begriff, der sehr hochdramatisch klingt für etwas, was eigentlich so kinderleicht ist und wir sowieso schon die ganze Zeit machen. Ähm, es gab damals drei kluge Köpfe. Ich würde mal behaupten, es sind Multihelden gewesen, denn die drei klugen Köpfe sind hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben hier weltbekannte oder welterfolgreiche Psychologen. Mhm. Was macht die so erfolgreich und warum sind die so viel erfolgreicher als alle anderen Psychologen? Mhm. Und die sind hingegangen und haben nichts anderes gemacht, als diese Psychologen bei der Arbeit beobachtet und analysiert. Wie machen die das denn? Mhm. Zum Beispiel der gute Draht zum Klienten oder zum Coachi. Wie entsteht er denn? Was machen die denn? Und dann haben sie nach Gemeinsamkeiten geguckt. Okay, ah, der benutzt folgende Technik. Obwohl er ja gar nicht weiß, dass es eine Technik ist. Aber der macht es genauso. Ah, guck mal, der macht es so ähnlich. Da gibt's also Überschneidungen. Und aus diesen ganzen Verhaltensbeobachtungen raus haben diese drei sehr klugen Menschen Strategien entwickelt. Mhm. Sprich etwas, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen. Du, mhm. ich, jeder, der gerade zuhört. Und sie haben nur rausgearbeitet, wie es jemand sehr, sehr gut macht. Mhm. Und haben daraus ganz, ganz viele Tools entwickelt. Also quasi aus allen Coaching-Methoden und Psycho aus, äh, aus der Psychologie, alle Methoden haben sie analysiert und wirklich da die besten Übungen und Tools zusammengefasst. Und deshalb reden auch ganz, ganz viele mm. bei, oder von NLP immer von diesem Werkzeugkasten, weil das einfach ein riesengroßer riesen ähm, ja Werkzeugkasten ist. So, ein, so eine Sammlung sozusagen. Genau, eine Sammlung an ganz, ganz vielen Werkzeugen. Und ähm, als Coach kann man damit das Verhalten eines anderen langfristig und effektiv verändern, zum Beispiel einen Glaubenssatz lösen. Wir können aber auch NLP-Techniken nutzen für Selbstcoaching-Übungen, dass wir selber unser Verhalten ähm, ja langfristig und nachhaltig verändern. Du hast
1: vorhin gesagt, am Anfang also es ist etwas, NLP ist ein sperriger Begriff, aber mhm. es ist etwas, was eigentlich jeder von uns tut. Mhm. Was genau meintest du damit? Im Sinne von, äh, dass wir uns permanent selber programmieren?
0: Also ähm, eine Selbstcoaching-Übung ist eigentlich ein super, super Beispiel. Mhm. Im NLP redet man, wenn man einen guten Draht zu jemand anderem hat, von einem Rapport. Mhm. Und was einen guten Coach ausmacht, ist, dass er sehr, sehr schnell einen guten Rapport hat zu einer anderen Person. Und ähm, diesen drei Personen ist aufgefallen, dass die Psychologen, die so gut gearbeitet haben, in Sekundenschnelle einen guten Rapport aufgebaut haben zu ihren Klienten. Und wie haben sie das geschafft? Indem sie bemerkt haben, dass die Körpersprache ähnlich war zu dem, zu dem Klienten, dass die Gestik, die Mimik, die Tonalität super, super ähnlich war wie der Klient, der davor saß. Und daraus haben sie eine Technik entwickelt. Ähm, einfach dieses Bewusstmachung. Also wir spiegeln sowieso immer unseren Gegenüber und wenn wir jemanden sehr mögen, dann passen wir unser Verhalten automatisch an. Das sprich, wenn ich mit einem Klienten arbeite und ich möchte, dass ähm, er das Gefühl hat, ich hol ihn in seiner Welt ab, dann fange ich nicht an mit meinen Worten zu sprechen und in meiner Wahrheit und auf meiner Landkarte und in meiner Welt, sondern ich gehe sozusagen in die Welt des Klienten rein. Ich benutze seine Worte, die er ja besser versteht. Mhm. Ich benutze seine Art und Weise der Kommunikation und seine die, die Körpersprache. Wenn jetzt zum Beispiel neben mir, neben mir jemand sitzt und weint und ich als Coach dem Brand stehe und ähm, so eine gute Laune ähm, Gestik mache, dann kann ich dem Klienten nicht so gut helfen, als wenn ich mich neben ihm setze, auch die Schulter mal hängen lasse und selber das Gefühl bekomme, okay, so fühlt sich gerade der Klient, mhm. so fühlt sich gerade mein Gegenüber und mich da reinfühle und dann fange ich ja auch automatisch anders zu sprechen an und wenn jemand weint und ich neben dran setze, ja und wir gucken jetzt mal, wie du aus dieser negativen Situation wieder rauskommst, dann kann er das nicht so annehmen, annehmen wie wenn ich mich neben dran setze und da hilft mir auch sehr stark der Körper, einfach in diese Haltung reinzugehen, mal reinzufühlen und ihr merkt, also ich verändere ja gerade die Stimmung, weil ich sitze hier gerade und mache das auch gerade mit, ähm, man man redet automatisch anders und in dem Moment bin ich in der Welt des Klienten und dadurch kann ich ihn aber auch wieder rausführen. Okay, und wenn ich jetzt kein
1: Coach bin und gerade zuhöre, wie bringt mich das, also was für was kann ich das
0: einsetzen? Zum Beispiel ähm, auf der Arbeit mit Kollegen mhm. oder ähm, wenn man einen Beruf hat, wo man mit sehr, sehr vielen Menschen arbeitet, zum Beispiel im Kundenservice, aber auch mit meinen Kindern. Bestes Beispiel, wenn das Kind neben dran sitzt und weint, ja nicht sagen, komm, 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 hier, mit schon, ähm, Indianer kennt doch keinen Schmerz, sondern sich einfach mal, wenn das Kind auf dem Boden setzt, dran zu setzen, ich betrete deine Welt gerade, du sitzt auf dem Boden und weinst, ich setz mich neben dich auf den Boden und lass vielleicht auch mal die Schultern hängen und fühl mich rein, okay, so fühlt man sich schon ein bisschen kacke und aber auch durch die Körpersprache kann man ihn dann dadurch wieder rausholen, also immer erstmal den Klienten oder den anderen Menschen dort abholen, wo er sich befindet mhm. und dann gemeinsam wieder rauszuführen, mhm. weil setz dich, also setz dich mal wirklich neben jemand hin, der weint und Okay, wir machen mal ein anderes Beispiel. Oder wenn jemand sitzt und anfängt zu schreien, dann nützt es nichts, wenn du reingehst und mit ganz langsamer und sanfter Stimme anfängst zu reden, der kriegt die Krise. Weil dieser Abstand ist auch zu groß. Du holst ihn ja nicht in seiner Welt an, ab. Aber wenn er sehr laut und temperamentvoll redet, dann geh auch mal laut und temperamentvoll um, um ihn dort abzuholen, hat er eine große Gestik und eine große Mimik, dann passt das auch mal an und fühl dich mal rein. Und in dem Moment, wo du ihn abgeholt hast, wo du dich in seine Welt begeben hast, kannst du ihn auch wieder runterholen. Weil wenn du einmal richtig laut warst, oder, also, jetzt nicht einmal laut schreien und dann leise werden, sondern das ist ein schleichender Prozess, aber wenn du dann peu à peu leiser wirst, wirst du merken, dass der andere die Chance hat, dir zu folgen. Mhm. Und äh, so kann man NLP wirklich Wunderbar Nutzen auch in dem Selbstcoaching-Bereich.
1: Sehr, sehr schön. Sehr genau. Cool.
0: Also zusammengefasst, NLP nutzt auch in den gesamten Werkzeugtools immer den Zusammenhang zwischen der Sprache und dem Nervensystem. Und was bei NLP super, super schade ist, NLP hatten irgendwann einen schlechten Ruf bekommen, ähm, weil irgendwann, das ist mit allen Dingen, die super, super gut und super effizient und effektiv funktionieren. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie ein, wie ein Messer. Mit einem Messer kann man wunder, wundervolle Dinge kochen. Es kann aber auch jemand herkommen und sagen, oh, ich kann aber auch das Messer mal in deinen Bauch anstecken. Ist auch, Also es funktioniert ja, es ist scharf. Und ähm, das ist leider mit NLP passiert, dass da ein paar Leute Schabernack mitgetrieben haben. Sehr, sehr stark im Verkauf angewendet und ähm, auch nicht ganz so menschenfreundlich angewendet worden. In Filmen sieht man ganz häufig, weil der Begriff ist halt super sperrig, neurolinguistisches Programmieren. Also gerade in Hollywood-Filmen, ich überlege gerade, wie der Film hieß. Wie hieß denn der Film... Uns fällt der Name des Films leider gerade nicht ein. Da gab es eine Szene, wo ähm, ein sehr, sehr gut ausgebildeter junger Agent erzählt hat, dass er jemand anderen dazu bringen kann, Dinge zu tun, die er gar nicht möchte, weil er ja die Form des neurolinguistischen Programmierens verwendet. Kompletter Bullshit. Wenn jemand was nicht möchte, dann kann ich da reden, wie ich will. Dann funktioniert das nicht. Aber dadurch wird es halt sehr häufig in sehr schlechtes Licht gerückt, ähnlich wie Hypnose. Da kennt man ja auch tausend Filme, wo mit Hypnose Schabernack getrieben wird, wo ich mir immer denke, ich kann Hypnose aber, sorry, aber ich kann keinem Einfluss sein, dass eine Bank ausraubt. Hätte man schon gemerkt. Hätte ich schon ein bisschen mehr Kohle auf
1: dem Konto. <lacht> ja, es ist halt einfach, äh, ne, Leute unterstellen, dass es manipulativ ist. Mhm. Ähm, aber gut, da sind wir bei dem Messerbeispiel schon ganz gut unterwegs. Ne? Genau, genau. Ja, okay. Ähm, und was
0: kann man mit NLP dann alles konkret machen? Also, ich könnte jetzt hier, glaube ich, eine Stunde erzählen. Ein ähm, bisschen zusammengefasst, man kann Mikro- und Makrostrategien des Gehirns auslesen, also so, sogenannte Gehirnfrequenzen oder Gehirncodes. Und die kann man... Ähm, wenn der Klient das möchte oder wenn man selber das möchte. Ähm, man kann das nämlich auch mit sich selber machen. Ähm, mhm. Dann kann man diese Code-Schnipsel quasi abändern. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ähm, immer wütend werde, wenn mir jemand auf den Fuß tritt und ich aber extremst wütend werde und ich das nicht möchte, mhm. dann habe ich einen Trigger und dann kann ich diesen Trigger mit diesen Mikro- und Makro-Strategien quasi umprogrammieren. Mhm. Klingt grob, ist ein ganz, ganz süßer Prozess eigentlich. Und man kann Glaubenssätze, Blockaden, Ängste lösen, sehr, sehr nachhaltig und sehr, sehr effizient. Man kann die Körpersprache des Gegenübers leichter lesen und auch verstehen, wie es dem anderen halt einfach gerade geht. Man kann eigentlich das komplette Weltbild des anderen viel, viel besser verstehen und dadurch kommen halt sehr, sehr viele Kommunikationsmissverständnisse überhaupt erst gar nicht zustande. Thema Abgrenzung ist ja hier sehr groß im Podcast, für uns Multihelden auch immer wichtig. Es gibt durch das also im NLP gibt es tausend Abgrenzungstechniken und ich habe ja einen Kurs gemacht zum Thema Abgrenzung, da ist glaube ich, 90% des Kurses sind NLP-Abgrenzungstechniken, wo wir Trigger auflösen, ähm, wo wir gucken, okay, wo kommen denn die Gefühle her, wo habe ich sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufgenommen, die gar nicht meine sind, wie kann ich da vorher mhm. ein Schutzschild hochziehen, dass ich die einfach gar nicht in mein System reinlasse. Ja, und ansonsten kann man Lebensträume, Ziele, Visionen entwickeln und verwirklichen und ähm, man kann mit NLP so unglaublich viel machen. Ich hab, ich glaube, der ganze Podcast, wenn du den anschaust, der ist eigentlich überall mit NLP-Techniken. Also ich habe mal die Podcast-Folge 5 raus ähm, gesucht. Da geht's... Ah, nee, äh, 53, genau. 53, da geht's ums Manifestieren. Ähm, eine wunderschöne Podcast-Folge, gerade für Multihelden. Da haben wir ja ein sehr, sehr großes Talent, wie du also nachhaltig sehr stark Manifestierungen aussprechen kannst. Das ist auch eine NLP-Technik, die ich da mit reingepackt habe. Mhm. Cool. Machen wir mal weiter mit der positiven Psychologie. Was bedeutet denn positive Psychologie? Okay, also es gibt im Prinzip... Ähm
1: die klassische klinische Psychologie, das ist ähm, so, wenn man in ein Psychologiestudium geht, das, was man eigentlich lernt in der Psychologie, <lacht> das ist nämlich dieses ganze Thema, ein Mensch ist krank. Mhm. Das heißt, die klinische Psychologie ist immer davon ausgegangen, ein Mensch muss repariert werden. Dann ist Gott sei Dank vor 20 Jahren äh, einem Amerikaner mal das Licht aufgegangen, dass ja ein Mensch eigentlich gar nicht repariert werden muss. Also respektive, wer sagt eigentlich... Dass jemand, nur weil er jetzt in dem Sinne nicht auf normal Null ist, mhm. krank ist. Weil wenn wir alle auf normal Null wären, dann wären wir ja alle gleich. Mhm. Ähm, also hat die neue Psychologierichtung vor 20 Jahren angefangen, sich viel, viel mehr mit der Frage zu beschäftigen, was lässt Menschen eigentlich gesund bleiben, ähm, aufblühen und eben tatsächlich ja selber eben sich auch gesund zu erhalten. ja. Ah, also es spannend. geht viel, viel mhm. mehr um diese, sagen wir mal, wie kann ich in diesem Positivbereich sein? Mhm. Gesund, glücklich, reich, erfolgreich, geliebt, äh, liebend, wertschätzend und eben nicht so sehr sich immer damit zu beschäftigen, oh, der hat aber ähm, jetzt ein Problem. Was ist denn das Problem? Wo kommt denn das her? Lalelu, sondern eben mhm. ganz viel mehr
0: äh, ja in diese Richtung zu gehen. Was lässt Menschen aufblühen? Das klingt ja richtig, richtig schön und passt ja auch sehr gut zu unserem Mind und Herzset. Absolut. <lacht> Was kann ich denn, wenn ich gerade zuhöre, mit positiver Psychologie alles machen? Wie kann ich mich da selber coachen? Genau, also es gibt ein sehr, sehr schönes Modell. Das ist äh, das
1: PERMA-Modell. Mhm. Ähm, und da würde ich jetzt einfach mal so ganz äh, kurzen einen Abstecher reinmachen. Denn es ist tatsächlich so, dass ähm, das PERMA-Modell besagt... Dass du eben positive Emotionen, dafür steht es P, mhm. Engagement, dafür steht es E, äh, R steht für Relationship, also für positive Beziehungen, mhm. M steht für Meaning, für Sinn im Leben mhm. und A steht für Accomplishment, also Ziele, die du erreichst. Dass du praktisch das eben wie eine Art Geheimformel oder sie ist ja nicht geheim, wie eine Formel <lacht> ja für eben Positives in deinem Leben, also für Gesundheit, wie ich es gesagt habe, für Aufblühen brauchst, um eben tatsächlich dich nicht immer zu fragen, ja, was stimmt eigentlich nicht mit mir und ich bin nicht wie die anderen, sondern dich viel, viel, viel mehr dahin zu wenden, zu sagen, okay, was gibt mir Sinn? Was will ich erreichen? Also, was sind meine Ziele? Bei dem Thema Engagement, Engagement, was sind eigentlich meine Werte? Also, womit möchte ich mich, wofür möchte ich mich engagieren? Beziehungen, wen habe ich um mich rum? Sind das positive Menschen? Ist das aufbauend? Und selbst wenn ich vielleicht auch auf Leute treffe, die immer negativ sind, Gehe ich da mit rein mhm. oder entscheide ich mich aktiv, davon Abstand zu nehmen und sagen, nee, lästern und so weiter ist nicht, Freunde. Du musst es ja nicht verurteilen, aber du kannst dich davon distanzieren. Mhm. Ja? Und eben positive Emotionen zu kultivieren. Selbstcoaching-Übung mhm. dazu wäre einfach tatsächlich immer wieder Dankbarkeitstagebuch-Klassiker bei uns ah, ja, ja. Ja, im Coaching. Aber es ist noch mal so: Dankbarkeit kann nie eine negative Emotion sein. Punkt. Ja, ja. Das heißt, wenn du wirklich kultivieren willst, positive Emotionen zu haben, das ist eins der einfachsten Tools. Genau. Und das Thema Charakterstärken. Genau, es ist, äh, wenn man so will, eben in so eine Art Bonus in der positiven Psychologie in der letzten in den letzten zehn Jahren ganz ganz stark zu dem Perma-Modell dazugekommen, mhm. dass wirklich die Stärken von Menschen nochmal ganz neu erforscht wurden, nämlich nicht die äußeren Stärken, wie ich sie ganz gerne nenne, nach dem Motto du kriegst sie was sind denn eigentlich deine Stärken? Und dann sagst du, ja, ich bin eigentlich ein richtig guter Coach. Ja. Ja, <lacht> ja oder ähm, weiß ich nicht, was würdest du noch sagen? Was, was also Standard
0: Stärken? war eigentlich immer, ich, hab, ich bin sehr kreativ. Das war's. Leben lang immer. Christina, die ist sehr kreativ. Okay,
1: das ist ja schon mal eine innere Stärke auf jeden ah, Fall. Ah, okay. Aber es gibt viele Menschen, die eben dann sowas sagen, was angelernt ist. Also zum Beispiel gibt viele Menschen, die sagen, ja hey, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch. Ah, okay. Ja, aber Pünktlichkeit ist was total Angelerntes, weil ja. wir lernen alle, wie die Uhr funktioniert. Hm. Ja, das heißt, es ist keine Veranlagung. Das heißt, als wir in der positiven Psychologie in die Ecke losgelaufen sind, zu sagen, aber was ist wirklich in dem Inneren der Menschen? Welche Charakterstärken bringen sie eigentlich mit? Da wurde in den letzten zehn Jahren an der Universität in Zürich äh, auch an einem Test geforscht und entwickelt, der äh, ist kostenfrei. Mhm. Damit kann man seine eigenen Charakterstärken mal auf den Grund gehen und eben tatsächlich auch für sich rausfinden,
0: genau, was kommt eigentlich aus dem Inneren? Super, super spannend. Ja, und ich weiß ja schon, zu dem Thema Charakterstärken gibt es einen ganz, ganz geilen Test. Den verlinken wir in den Show Notes. Den kannst du mal machen, da kannst du mal herausfinden und schön testen, welche Charakterstärken denn deine Stärken sind. Unbedingt super wertvoll. Kann ich nur empfehlen. Genau. <lacht> Mache ich mit allen meinen Coaches. <lacht> ja, ja. <lacht> falls du also gerade zuhörst und den Charakterstärken-Test auf jeden Fall machst und eine tiefere Analyse haben möchtest, dann einfach nochmal kurz melden. Mhm. Genau. So, gehen wir mal weiter in auch einen sehr, sehr großen Coaching-Stil oder Coaching-Richtung.
1: <lacht> genau, genau das systemische Coaching. Also, meine Liebe, dann wäre jetzt die allererste Frage systemisches Coaching schon oft gehört, aber was bedeutet eigentlich System in dem Fall? Also, warum?
0: Also, mit System ist gemeint, dass wir ja nicht alleine auf der Welt sind, sondern dass wir mit anderen Menschen zusammen sind und wenn ich mich verändere, dann verändert sich etwas in meinem System automatisch. Ich habe das mir früher immer so vorgestellt, dass wir alle durch unsichtbare Fäden miteinander verbunden sind mhm. und wenn ich jetzt mich zum Beispiel bewege und alle, die an diesem Netz dranhängen an mir mit diesen unsichtbaren Fäden, die bewegen sich automatisch mit. Also wenn ich zu meinem Freund, ich sage mal Kerl, <lacht> zu meinem Kerl, ähm, Morgen sage, ich habe ich hab schlechte Laune, ich gehe jetzt, ich habe keine Lust heute irgendeinen Ausflug zu unternehmen, ähm, ich will jetzt was alleine machen. Dann passiert ja auch in seinem Leben ganz, ganz viel. Mhm. Automatisch, weil er ja in meinem System dranhängt. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben wir Systeme nicht nur außen, mhm. sondern auch in uns drinne. Wie zum Beispiel das innere Team, wo wir ja schon ganz viel drüber gelernt haben. Ähm, auch in unserem inneren Team haben wir ein System und agieren systemisch. Dass die eine Seite, typisches Beispiel, die sensibelchen Seite will nach links, die Multiheld, also die Scanner-Seite will nach rechts und der Multiheld in der Mitte sagt Hallo, oh <lacht> bitte aufpassen. Was auch in den systemischen Reihen spielt, ist ja die also wir haben ja ein Lower Self und ein Higher Self und da sind wir quasi nicht nur in der Breite wie im inneren Team in dem System, sondern auch nach oben und nach unten. So habe ich mir das immer gemerkt.
1: Super, also kann ich total mitgehen mit dem Bild, macht für mich voll Sinn. Und ähm, wie also sagen wir, okay, ich verstehe, ich bin Teil eines Systems. In mir ist mhm. sogar ein System. Ja. ja. <lacht> äh, was sind denn noch noch andere Beispiele für Systeme? Also du hast jetzt Partnerschaft gebracht. Mhm. Was sind noch Systeme, in denen man sich so befindet?
0: Familiensystem, Freundesystem, Arbeitssystem, Kollegensystem. Wenn ich in einem Verein bin, dann bin ich da ja auch in einem System drinne. Mhm. Wenn ich einen Hund habe, dann sind wir auch eine Art von System. Mhm. Und die Gesellschaft? Also Deutschland an sich, okay. die Deutschen sind auch ein System. Mhm. Wir haben Europa als System, wir haben die EU als System. Also man kann das immer größer aufbauen mhm. quasi. Okay. Spannend. Und was kann ich dann lernen? Also weißt,
1: was ist? Ich meine, jetzt hast du ja vorhin das Beispiel gebracht mit, ja, dann habe ich schlechte Laune und dann hat im Zweifelsfall <lacht> der andere Partner im System auch schlechte Laune. Ähm, ja, was was ist denn
0: da so? Gibt es denn da für, für Auswirkungen? Also man kann auch bei dem systemischen Coaching ganz, ganz tolle Tools anwenden. Unter anderem dieses Aufstellungs oh. die Aufstellungsarbeit, Aufstellungstools. Wie wir das ja schon mit dem inneren Team ganz, ganz häufig ähm, hier geübt haben. Man kann aber auch ähm, nicht nur das innere Team aufstellen, man kann auch das äußere Team aufstellen. Mhm. Ob das jetzt der Partner ist oder äh, die Familie oder das Higher Self, das Lower Self. Man kann mit der Aufstellungsarbeit Beziehungsmuster aufdecken und ah. merken, ah, okay, deshalb ist das so, wie es ist. Deshalb habe ich vielleicht Stress in meiner Familie. Deshalb kann meine Tante mich nicht leiden. Und ähm, mit solchen Techniken kannst du solche Blockaden oder so Beziehungsmuster ganz, ganz schnell sehr positiv verändern. Du kannst auch ähm, mit Hilfe von der Disney-Strategie, da stellst du mehrere verschiedene Typen auf, mhm. kannst du zum Beispiel mit, einer, mit ganz viel Fantasie viel mehr Klarheit in gewisse Themen bringen, weil du einfach sagst, okay, es gibt verschiedene Typen, die übernehmen eine Rolle, mhm, wie zum m -m. Beispiel der, der Fantasievolle, der Träumer, der Realist, der Kritiker und wie sieht der denn ähm, mein neues Jobangebot? Mhm. Und schon hast du ähm, diese Frage, soll ich das Jobangebot annehmen oder nicht annehmen, von drei verschiedenen Seiten total gut beleuchtet mhm. und kannst viel besser eine Entscheidung treffen. du genau. also sowas auch wie so eine Art äh, Perspektivwechsel. Genau, genau. Da geht es ganz, ganz häufig auch um Perspektivwechsel und auch die andere Perspektive komplett zu verstehen mhm, okay. und sich da mal reinzufühlen. Genau, was ich vorhin schon erwähnt habe mit dem Lower Self und dem Higher Self und wir haben ja oft mal diesen Mindfuck in uns drin, der ganz laut wird und mit der Aufstellungsarbeit kannst du zum Beispiel auch diesen Mindfuck endlich abbestellen, dass es dass ein es, ähm, ja, bisschen leiser ist in unserem Kopf.
1: Schön, mhm.
0: Genau. Was auch geht mit dem systemischen Coaching, ähm, ich liebe diesen Satz, ist es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit, ähm, denn mit dem systemischen Coaching können wir das Zeitgefüge verändern. Also, wenn wir zum Beispiel etwas in der Kindheit erlebt haben, das jetzt nicht so positiv war, was uns immer noch belastet, wo wir vielleicht nachts immer noch mal wach liegen und drüber nachdenken oder immer noch grollig sind, dann können wir das mit Hilfe von systemischem Coaching ähm, positiv verändern, mhm. Und ähm, es ist super, super, super wirkungsvoll. Deshalb habe ich auch sehr, sehr viele systemische Coaching-Methoden ähm, schon im Podcast verwendet. Unter anderem die ganzen Podcast-Folgen-Blog zum Thema Inneres Team. Das habe ich ja ganz, ganz ausführlich gemacht, weil ich das so unglaublich wichtig finde. Aber auch die Podcast-Folge 5 zum Thema Sechs Säulen des Glücks ist komplett auf systemischem Coaching aufgebaut. Und ähm, die Podcast-Folge von der Birte, einer Multiheldin. Das ist die 89, die Podcast-Folge, da hat sie ähm, nochmal sehr detailliert gesprochen, ähm, wie sich ihre inneren Systeme komplett verändert haben. Und damit natürlich auch die äußere Wahrnehmung, ihr Gefühl und State Management komplett sich gewandelt hat. Spannend. Also ich, ich finde es ganz, ganz spannend, nochmal diese Meta-Ebene
1: zu sehen, nicht nur aus äh, ich und jetzt meinen Freund oder meinen Chef, mhm. sondern dass, wenn in meinem inneren System etwas sich verändert, sich im Außen etwas verändert, weil das ist wieder die tolle Verknüpfung eigentlich zur Quantenphysik. Ja. Ne? Dass ja physikalisch nachgewiesen ist, dass im Außen nur sein kann, was im Innen ist mhm. und wenn ich innerlich ein inneres Team umstelle, mhm. zum Beispiel den Kritiker mal leiser mache, auf einmal zeigt sich im Außen auch weniger Kritik.
0: Ja, ja. Oh Wunder.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr spannend. Und gibt es eine Selbstcoaching-Übung aus dem Bereich, die du empfehlen
0: würdest? Also ich arbeite ja super gern mit diesen Sechs sollen des Glücks immer wieder und mit dem inneren Team. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Selbstcoaching-Übungen, unter anderem eine die du mir beigebracht hast, die ich mega finde, und deshalb würde ich gerade mal den Ball zurückspielen und dich drum bitten. Hat ah, die wie... mit den Blättern? Ja, die mit den Blättern. Ja,
1: also genau. Es gibt eine, die ich persönlich immer aus meinem Coaching äh, anwende, und zwar wenn nehmen wir mal an, wir stehen vor einer Entscheidung, mhm. wissen nicht genau, für was soll ich mich jetzt entscheiden. Ja, sagen wir mal, ich habe drei verschiedene Optionen und ich bin dann immer so ein bisschen hin und her gerissen und mein Verstand weiß halt einfach nicht weiter. Dann mache ich so eine kleine Selbstcoaching Aufstellung, indem ich drei äh, Blätter nehme, schreibe äh, ja Option A, Option B, Option C da drauf, mhm. tu die mischen, so dass mhm. ich nicht mehr weiß, was was ist, leg die auf den Boden und dann stelle ich mich wirklich drauf, also auf das eine Blatt, fülle mal rein, guck auch mal, wo stehe ich denn hier, ja, dann stelle ich mich aufs andere Blatt. Und dann stelle ich mir aufs dritte Blatt und einfach wirklich nach diesem Gefühl zu sagen, ja, ich glaube, hier habe ich mich am wohlsten gefühlt. Von der Perspektive, mhm. vom Gefühl und dann das Blatt umzudrehen und zu gucken, okay, was ist das für eine Option? Ja, das nennt man dann eine verdeckte Aufstellung. Ich kann das Ganze natürlich auch offen machen, dass ich wirklich diese Optionen jetzt nicht umdrehe und vermische, mhm. sondern dass ich die wirklich auf den Boden lege und mich hinstelle, reinfühle ne? und da in dem Sinne die Perspektive mal einnehme, ich würde jetzt an dem Wochenende auf die Hochzeit gehen, mhm. ich würde lieber aufs Konzert gehen oder ich würde zu Hause bleiben mhm. und dann würde ich halt an der Stelle, wo ich stehe, immer auch wirklich in die Situation mich reindenken. Mhm. Aber die Verdeckte hat halt den charmanten Vorteil, dass mein Verstand in dem Falle einfach ein bisschen außen vor gelassen
0: wird und mein Gefühl entscheidet. Hm, und der Bauch hat ja meistens mehr Recht als der Kopf, weil er etwas klüger ist. Ja. Sehr schön. Ja, prima. Was haben wir noch? Thema Krisenmanagement, da bist du ja der Vollprofi. Was bedeutet oder heißt denn eigentlich Krisenmanagement?
1: Ja, also es geht letztendlich darum, ähm, ich habe zum Beispiel zwei Jahre Ausbildung gemacht im Bereich Krisenintervention. Also eine Intervention ist ja eine 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 Art äh, Eingreifen. Das heißt also, ähm, Krisen zu managen oder einzugreifen, geht eigentlich immer darum, zu stabilisieren. Also wenn man so will, lernt man in der Ausbildung ganz, ganz stark, was äh, welche Qualitäten bringt eigentlich so eine Krise mit ähm, und wie kann ich Menschen ganz schnell zum Teil auch wirklich wieder in ihre Stabilität bringen, ja, und da ist es ähm, ganz wertvoll einfach wirklich zu sehen, du hast vorhin sowas beschrieben, da musste ich auch echt an ein paar Situationen denken, gerade dieses, du kommst in eine Krisensituation und alle sind im Aufruhr, das heißt, mhm. es wird wirklich geweint und geschrien, mhm. ja, und dann <lacht> ja. äh, verwendet man eben zum Beispiel genau diese Methoden, die du gesagt hast. Natürlich bin ich dann nicht von Anfang an ganz leise, weil dann ja. gehen die gar nicht auf mich ein. Ja, ja, ja. auf der anderen Seite versuche ich ja reinzugehen und zu und Stabilität reinzubringen. Mhm. Das heißt also per se, ich strahle schon mal Stabilität in dem Fall aus. Mhm. Ich lasse mich also nicht von denen reinziehen. Ja. Ich dissoziiere mich. Also ich tue mich nicht mit dem Gefühl verbinden. Mhm. Aber ich werde dann zum Beispiel ganz bestimmt so lange bis die dann quasi auf meiner Frequenz in dem Falle dann drauf sind. Und dann gehe ich sukzessive mit der Stimme zum Beispiel runter und ja, runter. Genau, ja. Und dann geht deren Hirnfrequenz auch mit mir zusammen mhm. runter. Und die ganze Stimmung kann schon mal in dem Sinne entladen werden.
0: Mhm. Mega, mega geil. Also ist Krisenmanagement quasi dafür da, einmal mein State-Management zu sichern, Quasi, ich bleibe bei mir, ich gehe nicht in deinem Gefühl ja. rein oder ich gehe nicht in das Gefühl der Situation rein, die gerade panisch ist ja. oder ähm, negativ oder wütend oder ja. traurig. Und auf der anderen Seite auch einfach Techniken, wie ich mit schwierigen Situationen ähm, umgehen kann und sie halt mit Leichtigkeit auch einfach manage.
1: Genau, und das ist also, ich habe zwei ganz konkrete Situationen, die ich euch jetzt auch mit an die Hand geben kann. Das eine ist, ähm, ja, gerade jetzt heute aus dem Coaching und äh, der Unterschied zwischen Mitleid und mhm. Mitgefühl, Gefühl, mhm. den äh, lernst du äh, im, im Bereich Krisenmanagement ganz doll. Mit Leid heißt ja wirklich wortwörtlich, ich gehe mit ins Leid, ja. stellt euch dazu mal vor eine Grube und da sitzt eben die Person drin. Und wenn ihr jetzt mit reinspringt, dann sind alle in der Grube. Da kommt keiner mehr raus. Kommt keiner mehr raus, wundervoll. Äh, versus mit Gefühl, oh, ich sehe, du bist in der Grube, ich bleibe aber hier oben, weil hier oben kann ich eine Leiter holen gehen, ich kann jemand anderen holen gehen. Ja. Das heißt also da, das ist so so eine ganz klassische Situation, äh, jemand ist irgendwie ganz schwer erkrankt oder gerade ist jemand, äh, ein Freund verstorben oder so. Es ist... Ne, einfach in dem Mitfühlen zu sein, aber nicht ins Leid mitzugehen. Mhm. Und das andere, was mir auch wirklich sehr geholfen hat, ist die die Vorstellung, die mir einer meiner Mentoren aus der Krisenintervention mitgegeben hat, dann wirklich zu merken, also Schuld ist zum Beispiel eins der schwerwiegendsten Gefühle. Mhm. Und es ist ganz schwer auch bei Scham, zum Beispiel sich dem auch selber dann zu erziehen, ja. wenn du damit in Berührung kommst. Mhm. Aber er hat mir dann beigebracht, stell dir mal vor, ähm, die Personen sozusagen bringen alle diese negativen Gefühle wie Scham oder Schuld oder Traurigkeit mit und da ist ein riesengroßes Becken in der Mitte. Und dein Job ist es im Prinzip nur im Krisenmanagement, dass diese Gefühle alle in dieses Becken kommen. Mhm. Aber du selber bist nicht in diesem Becken drin, weil du schwimmst nicht in diesen negativen Emotionen. Sondern dein Job ist eigentlich, dass da alles gesammelt wird und dann den Stöpsel zu ziehen. Ah, weil sobald ja. es aus den Leuten raus ist, die Scham mhm. oder die Schuld, ja, steckt sie nicht mehr in ihnen drin. Mega geil. Also jetzt die Frage der Frage, Selbstcoaching-Übung bitte? <lacht> <lacht> genau, also die Selbstcoaching-Übung ist tatsächlich, äh, also man könnte jetzt auch in Abgrenzungstechniken reingehen, mhm. weil die sind auch ganz, ganz, ganz wertvoll. Mhm. Ja, meins zu mir, deins zu dir, gebe genau. ich euch damit auf den Weg. Hat mir unwahrscheinlich geholfen. Ihr stellt euch also auch wirklich vor, ihr seht die Schuld, ihr seht die Scham, ihr seht den Ärger oder was es auch immer ist, dass die Person in so eine Art Krise gerade stürzt und wirklich, ihr sagt euch das innerlich, meins zu mir, deins zu dir. Stellt euch auch vor, dass diese Gefühle maximal in dieses Becken reingehen, was zwischen euch bis mm -hmm. sich befindet und stellt euch vor, dass ihr dann im Prinzip, wenn das Becken voll ist, wirklich diesen Stöpsel dann auch zieht und sagt, und das geht jetzt weg. Das geht jetzt weg. Oh, ja,
0: mega geile Übung. Falls du mehr zum Thema Krisenmanagement und Abgrenzung erfahren möchtest, da kannst du dir die Podcast-Folge 44 anhören und die Folge 25. So, jetzt haben wir noch Teta Healing und Reiki. Meine Liebe. Was ist denn, nee, was, was müssen wir eigentlich gar nicht mehr klären, was Täter Healing und Reiki ist? Deshalb, da habe ich schon zwei Podcast-Folgen drüber gemacht. Einmal die Podcast-Folge 81 und die Podcast-Folge 73. Ich gehe da nämlich mal von aus, dass äh, der Zuhörer gerade weiß, was Täter Healing und Reiki ist. Wenn du magst, kannst du das aber nochmal so in zwei, drei Sätzen umreißen und dann natürlich auch ähm, erzählen, was man damit machen kann. Ähm, genau. sonst Ich glaube, sonst brauchen wir noch drei Podcast-Folgen extra, um da jetzt tiefer einzusteigen. Ja, pass auf, ich mache einen Satz, ja. Okay. Also,
1: es ist beides Energiearbeit, mhm. Reiki, die traditionelle Herangehensweise und Teta, die moderne.
0: Wunder, wunderschön. <lacht> Zusammengefasst. Besser kann ich es gar nicht sagen. Genau, ähm, ansonsten Podcast-Folge 81, 73, nochmal super, super toll erklärt, sehr ausführlich, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, da gab es auch nochmal jeweils Selbstcoaching-Übungen, möchte ich aber auch nichts versprechen an der Stelle. <lacht> <lacht> ja, es ist schwieriger. Also
1: vielleicht noch eine einen Zusatz dazu, und zwar... In der Energiearbeit, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, was denkt sich jetzt eigentlich der Gegenüber, wenn er jetzt diese Folgen noch nicht gehört und mhm. denkt sich, aha, Energiearbeit. Und ich habe mir gerade gedacht, vielleicht kann ich noch eine Sache dazu adden. Ja, zu gerne. Eten, und zwar, ähm bei den Coaching oder ja, bei diesen Methoden, die wir vorhin besprochen haben, NLP, Systeme, Kommunikation, das ist ja wirklich im Verstand, mhm. ja. Und bei Teta und bei Reiki äh, reden wir jetzt tatsächlich eher von Gefühl, mhm. ja. Das bedeutet also, dass wir uns da auch eher zur Verfügung stellen ähm, mit einer Lebensenergie zu arbeiten, mit einer universellen Energie, die mhm. eh da ist. Mhm. Ähm, es gibt eine amerikanische Coach, ich weiß nicht, ob du die kennst, Gabby Bernstein. Mhm. Die sagt immer so schön, the universe has your back. Also das Universum steht immer hinter dir. Mhm. Ja. Und das hat mich sehr inspiriert. Und wenn man so will, sind diese beiden Methoden, also Energiearbeit, Letztlich etwas, dass nicht du mit deinem Verstand arbeitest, sondern dass du, und das kann man sich im Selbstcoaching übrigens sehr, sehr gut, stellt ich gerade fest, verinnerlichen, mm. dass du dir auch immer bewusst bist, es gibt auch eine Lebens, universelle Lebensenergie, die ist da mm. und ich kann eigentlich auch mich darauf verlassen. Beispiel Selbstcoaching, dass ich mir zum Beispiel sehr, sehr verinnerlicht habe, trust the timing of your life. Mm. Sprich, dass ich mir, wenn ich merke, das klappt jetzt irgendwie gerade nicht, dass ich es nicht forciere. Ja, dass du nicht anfängst zu kämpfen. Genau. Ja. Sondern alles in meinem Leben darf mit Leichtigkeit kommen. Ich darf auf diese Energie aufspringen, die eh da ist, diesen mm. Flow, den ja. wir auch aus der
0: positiven Psychologie kennen. Und dann bin ich auf dieser Energie. Perfekt. Also mehr oder weniger schulst du mit Reiki und Theta Healing deine intuitiven Fähigkeiten und ja auch ja, die be erhöhte Bewusstseinserweiterung. Fairer Punkt, genau. Du kannst
1: es damit mehr lenken.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Cool. Tja, und dann haben wir jetzt ja am Ende nochmal so ein bisschen die ganze... Also wir sind jetzt einmal so da durchgegangen. Ne? <lacht> und jetzt stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage... Man kann das für sich selber, Selbstcoaching, mhm. nutzen. Man kann aber damit ja theoretisch auch ganz viel im Umfeld äh, tun. Also gerade wenn ich jetzt vielleicht so jemand bin, zu dem immer tausend Leute kommen, ja. so der Vertrauenslehrer <lacht> auf der Arbeit oder bei den Freunden. Ja, wie geht es, wie was kann man noch so damit anstellen?
0: Ja, genau. Also du hast ja eigentlich schon erwähnt, du kannst auf der einen Seite Selbstcoaching-Übungen ähm, mit dir selber, dich selber quasi coachen auf der einen Seite. Du kannst aber diese ganzen Tools auch im Außen nutzen, um anderen Menschen zu helfen. Also wenn du sowieso jemand bist, der gerne anderen Menschen hilft, der super, super viel Spaß daran, an, daran hat, andere Menschen zu unterstützen, ähm, wenn du es liebst, andere zu motivieren. Und wie du das schon gesagt hast, wenn du eh schon der Berater von deinem gesamten Freundespreis <lacht> bist, dann ähm, wäre vielleicht auch der Coach, so wie ich es bin, so wie du es bist, vielleicht wäre Coach der perfekte Beruf für dich. Ich hatte da mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die Folge 72, warum ja Coaching oder der Coach der perfekte Beruf auch für Multihelden ist, warum der so gut für uns geeignet ist und warum so viele Multihelden auch Coaches sind. Ähm, genau.
1: Okay, also es ist eigentlich Selbsthilfe
0: und eben auch Unterstützung anderer. Genau. Selbsthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe. Ah, ja klar. Dann bist du nämlich einmal beim Selbstcoaching bei dir und beim Coaching dann wieder beim anderen. Klar, macht Sinn. Genau, genau. Ja, eine lange Podcast-Folge. Absolut. Sehr viele Selbstcoaching-Übungen, sehr viele Inhalte, sehr viel Neues. Und zum krönenden Abschluss haben wir noch einen kleinen Bonus versprochen. Denn die Christina und ich, wir haben eine großartige Neuigkeit. Ich hatte, als ich die Podcast-Folge 72 gelauncht habe, nee, nenne ich jetzt mal, habe ich so viele Anfragen bekommen von so vielen Multihelden, die mich gefragt haben, ach ja, Coach, eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich würde am liebsten auch ein Coach sein. Wo hast denn du das gelernt? Ähm, wo hast denn du deine ganzen Ausbildungen gemacht? Wo, worauf muss ich denn achten bei einer guten Ausbildung? Und ich wäre doch auch ganz gerne ein Coach und da habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, wo schicke ich denn meine meine Multihelden hin, wo sind sie denn gut aufgehoben und habe dann schließlich festgestellt, okay, ich bin in dem Moment so ein richtig geiler Coach geworden, als ich diese ganzen Tools hatte, weil ich habe ja nicht nur eine Coaching-Ausbildung, sondern mehrere, also ich musste sie mir über Jahre zusammensuchen, mhm. verschiedene Lehrer, verschiedene Trainer und aber erst als ich diesen gesamten Werkzeugkoffer hab, hatte, habe ich gemerkt, so und jetzt bin ich ein guter Coach und mit Christina habe ich gesprochen und habe gemerkt, hoch, da ging es ja jemandem genauso wie mir. Und äh, wie wir Multihelden so sind. Irgendwann war da diese Idee im Raum, man könnte ja eventuell auch eine Coaching-Ausbildung machen, wo man einfach mal alles gleich beibringt. Weil warum soll jetzt jemand anderes auch zu tausend Lehrern wandern? Und warum gibt es eigentlich keine Coaching-Ausbildung für Multihelden? Warum gibt es keine Coaching-Ausbildung, die ähm, Körper, Geist und Seele beinhaltet, warum gibt es keine Coaching-Über-Ausbildung äh, auch, die mal einen Überblick über die ganzen Coaching-Richtungen ähm, einfach verschafft? Warum muss man sich denn am Anfang, bevor man überhaupt weiß, was die verschiedenen Richtungen sind, schon für eine Richtung entscheiden? Und ähm, mhm. ja, deshalb haben wir uns die letzten paar Tage. Man kann es eigentlich nicht sagen, in einem Raum zusammen eingesperrt bis tief in die Nacht an Konzepten gefeilt, an Strategien gefeilt und haben eine Coaching-Ausbildung ins Leben gerufen, die genau diese ganzen Parts einfach mit abdeckt, die euch einen kompletten Überblick verschafft, aber auch so ein bisschen moderner aufgebaut ist. Weil was ich auch immer gemerkt habe, was was Christina auch immer gemerkt habe, ist, wir lernen, wie man ein Offline-Coach ist. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir sind in der modernen Zeit und wie viele Coaches coachen heutzutage nur offline. Hm. Die meisten gehen auch online, aber sehr, sehr viele Tools, die wir gelehrt bekommen, kann man online gar nicht verwenden. Das heißt, wir haben in jahrelanger Übung die ganzen Tools abgewendet äh, und abgewandelt. Also das war auch so uns so ein Herzensanliegen, warum gibt es keine Coaching-Ausbildung, wo einfach mal beide Seiten auch irgendwie... Ähm, ja mit auf den Weg gegeben werden. Warum gibt es keine Coaching-Ausbildung, die so richtig schön praxisorientiert ist, wo man das Gefühl hat, ich habe jetzt nicht eine Coaching-Ausbildung, weiß tausend Dinge und jetzt bräuchte ich eigentlich ein paar Freiwillige, die hoffentlich nicht wegrennen und die ich mal durchcoachen kann, damit ich Übung bekomme, sondern dass man, wenn man aus der Coaching-Ausbildung rauskommt und das Gefühl hat, hey, ich habe schon ganzes Jahr lang gecoacht, ich habe so viel Übung, ich habe schon so viel Selbstbewusstsein, komme da, wer wolle, ähm, ich nehme jeden, weil ich einfach Spaß dran habe, weil ich weiß, dass ich gut bin als Coach und ich weiß, dass egal was kommt, dass ich das auch richtig, richtig gut wuppen kann. Ja, und genau wie du
1: eben gesagt hast, finde ich das ganz Besondere und auch sehr Wichtige an unserer Ausbildung, dass wir einfach einen unwahrscheinlichen Schwerpunkt auf das Thema Coaching-Ausbildung sollte Coaching mm. im Schwerpunkt haben, also sprich, natürlich ist es sehr, sehr wertvoll, wenn ihr jetzt über gewaltfreie Kommunikation was lest oder ob ihr jetzt in dem Sinne NLP-Methodiken, so ein bisschen auch den Hintergrund, warum funktioniert denn zum Beispiel so eine verdeckte Aufstellung, wie ich es jetzt vorhin erklärt habe, ja, Super interessant, aber ganz wichtig ist, dass ihr euch auch zutraut, wirklich zu sagen, okay, ich, ich schnalle jetzt nicht ab, wenn ich mit jemandem in dem Sinne die Zeit in, in seine Kindheit zurückgehe, ja, in Anführungszeichen, hm. ne, und da wirklich was verändere, also, sondern, dass ihr wirklich merkt, okay, das funktioniert, ich kann es in einem Rahmen mit Mentoren ausprobieren. Ich bin in einer kleinen Gruppe, wo ich wirklich ganz ganz viel Praxis und Anwendung habe. Das heißt, wir haben uns in der Ausbildung ähm, ja wirklich auch zwischen den Modulen äh, wird gecoacht, an den Ausbildungswochenenden wird gecoacht.
0: Also es ist halt einfach let's coach, nur ja. halt als Ausbildung. Ne? Genau, super schön zusammengefasst. Und was wir danach noch hinten dran gepackt haben, ist, weil ähm, ihr wisst ja, ich bin nicht nur Coach, sondern auch Business-Mentor. Äh, ich finde es immer so schade, wenn jemand einen Lebenstraum hat, dann hat er gelernt, wie er diesen, ähm, wie er zum Beispiel Coach sein kann. Aber wie werde ich denn jetzt erfolgreicher Coach? Wie, wie, wie baue ich mir denn ein eigenes Business auf, dass ich davon leben kann? Und deshalb haben wir noch einen Business-Part mit reingepackt, dass man weiß, wie man wie man Blogbeiträge schreibt, dass man weiß, wie man eine Podcast-Folge aufnimmt, dass man weiß, wie man Meditationen selber erfindet und aufnimmt und übt und ähm was du schon gesagt hast, coachen, 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 Training. aber die auch Die eigene Positionierung. Genau, die eigene Positionierung, ein Business-Profil, wen möchte ich coachen, welche Themen möchte ich coachen, ähm, wie positioniere ich mich am Markt, was macht mich denn eigentlich besonders als Coach, wie kriege ich quasi das Ganze auch erfolgreich auf die Schiene. Und jetzt muss man mal eins dazu sagen, ihr Lieben, das ist jetzt krasse Ehrlichkeit, aber ich bin
1: mittlerweile einfach immer ehrlich. Voraus. Ja? Okay. Also ich habe über die letzten drei vier Jahre und da ist jetzt Psychologiestudium nicht mit eingerechnet, ne, sondern nur meine Freiberuflichkeitszeit krass viele Kurse gemacht, ja. Angefangen bei äh, Business Mentoring, also wie baue ich ein Online-Coaching-Business auf? Wie finde ich meine Zielgruppe? Wie, wie kommuniziere ich? Wie schreibe ich? Ich habe einen ganzen Online-Kurs gemacht zum Thema ähm, ja sozusagen Copy. Writing, ja. ja, und wenn ich mir überlege, weißt du was, dass das jetzt jemand zusammenstellt in einer Ausbildung, das ist irre. Also wenn ich das, nee, ohne Scheiß, wenn ich das gehabt hätte vor drei Jahren, ja, ich hätte mir so viel Zeit, so viel Geld sparen können, ja, das ist, sorry, aber ich meine, natürlich stellen wir auch jetzt nur Sachen zusammen, wo wir sagen... Die sind mega. Ja die, klar, die hätte die ich sind, gebraucht
0: vor ja. drei Jahren. Ja, ja Punkt. genau. Ja. Hätte ich lieber früher gewusst, ich hätte mir zwei Jahre gespart. Ich meine, wir lieben ja Abkürzungen. Ja, genau. <lacht> ja, und jetzt, tada, wie heißt die Coaching-Ausbildung? Sie heißt, hier, ich habe es aufgeschrieben, Soul
1: Enlightening Coach und Multitransformations-Facilitator. Tada! <lacht> okay, und vielleicht nochmal für alle, ähm, was ist denn sozusagen Multitransformation-Facilitator und was ist Soul Enlightening Coach? Also ich glaube, da können wir nochmal so eine Minute kurz reinspüren. Sehr, sehr gerne. Okay. Also Soul Enlightening, wie sind wir da hingekommen? Ihr habt jetzt, dadurch, dass wir euch durch die ganzen Themen geführt haben, oder du dich jetzt an der Stelle, meine Liebe oder mein Lieber, ähm, ja, ein bisschen auch das Gefühl dafür bekommen, dass es uns ganz stark darum geht, Körper, Geist und Seele mitzunehmen und ähm, das Licht ins Dunkle zu bringen. Also ähm, ich will gar nicht jetzt so ähm, poetisch werden und sagen, wir bringen Licht in die Welt, <lacht> sondern es ist auch wirklich zum Beispiel Klarheit. Ja, ist äh, für mich auch etwas, wo ein Coach einfach wirklich Licht ins Dunkle bringt. Ja, und das ist so unwahrscheinlich wertvoll für Menschen, gerade auch diese positiven Aufwärtsspiralen. Ja, oh, auf einmal wird da kommt da Licht rein. Ja, und das ist etwas, wo wir sagen, deswegen diese Formulierung Soul Enlightening Coach. Und auf der anderen Seite eben auch nochmal so die diese Ebenen, also Multitransformation. Wir transformieren oder wir unterstützen Menschen in ihrer Transformation auf allen Ebenen, ja. Und deswegen auch Facilitator, weil wir sagen, wir sind Möglichmacher, mhm. ja. Also äh, ein Coach ist ein Wort,
0: was ja jetzt heute... Ein unterstützender Begleiter und der Facilitator ist wirklich auch der Möglichmacher. Ja. Und nach der Ausbildung, die wir jetzt zusammengestellt haben, hast du oder kannst du einfach beides. Absolut. Genau. Super schön zusammengefasst. Ja, falls du gerade zuhörst und so mitgehört hast und dachtest, Huch, das klingt ein bisschen interessant, könnte ich mir dezent vorstellen. Dann melde dich doch am besten bei mir und ähm, dann kriegst du auch gerne noch mal nähere Infos dazu zugeschickt. Jetzt sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Wir hatten hier sehr, sehr viel Spaß auf unserer Couch mitten in Schottland. Wir schicken euch nochmal ganz viel schottische Energie. Ganz, ganz liebe Grüße. Fühlt euch gedrückt von den zwei Christinas. Bis ganz bald. Tschüss. Wie hieß denn der Film? Der Julius weiß, wie der Film heißt. Jetzt kommt Musik. Ich denke mal, der Julius hat voll Spaß, wenn ich, weil ich sitze da nämlich immer. Und jetzt kommt Musik. Und er, ah, ja, okay. Spulen wir mal vor. Mit den Anzug, Anzugmenschen. Man in Black. Nee, der neuere. Mit einem jungen und einem alten britischen Geheimdienst. Ähm genau,
1: die andere, die wir, die, die ich mir jetzt überlegt hatte, die ist eigentlich gar nicht mal so geil. Nee, die ist geiler. Die ist geil, die ist, die ist geil,
0: die lassen wir stehen. <lacht> wahrscheinlich jetzt 62 Mädels. Den haben wir letztens geguckt. Den zweiten Teil. Wie heißt der denn? Ich mag die Filme. Ich mag die auch total gerne. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.